0: Hej, hej igen. Um, jag vill tacka alla som har lyssnat och uh, haft över hundra lyssnare på första avsnittet. Uh, det är väl mycket tack vare Simon Gärdenfors uh, vänliga uh, reklam. Jag... Uh, jag vill bara säga att som förra gången, lyssna inte om du är nära släkting och framförallt inte om du är mina föräldrar. Det känns som jag rippar av introt på här lite vilket är en podd jag kan rekommendera starkt. Robert Uselius, min kompis och poddkollegas solopod, som också är självutlämnande, självbiografiskt berättande, men är lite mer episodisk form, inte lika sammanhängande narrativ som det här. Men jag ska också säga att han, han är en mycket bättre skribent än vad jag är så lyssna på den istället. Eller ja, lyssna på båda. Men nu börjar jag. Jag inte kom över olyckan över min kompis Elias lilla syster förrän jag hittar en annan att vara olycklig över. Det skulle dröja till tidig oktober innan jag fann mig i ett nytt kärleksintresse. Även om hennes närvaro i mitt liv kom att bli väldigt kort, skulle det visa sig ha stor påverkan på hur mitt liv utvecklades därefter. Amanda hette hon. Vi matchade på Tinder. Hon var söt, gillade min Beatles och Neutral Milk Hotel och hade uppenbarligen potential att finna mig attraktiv då hon hade swipat höger på mig. Hon verkade ju perfekt. Det hade hänt tidigare att jag hade matchat med folk på Tinder, även om mellanrummen var stora. Men det hade aldrig blivit något av det. Eh, hade korrespondensen verkat lovande allt ut i sanden. Även om vi hade försökt stämma träff. Ja, det hade aldrig varit jag som ställde in. Men nu skulle det hända. I specialisterna podcast eftersaksgruppen på Facebook eh, gjorde jag ett inlägg som löd följande. Mm. Den simpla mannen skyller på sitt utseende. Den ärliga mannen skyller på sin personlighet. Den modiga mannen tar sitt liv. I alla fall, imorgon ska jag på min första dejt någonsin. Wish me luck, hur off topic detta nu än må vara. Jag fick mestadels skämtsamma kommentarer som «Glöm inte slipsen» och «Min grundregel är att aldrig fista på första dejten. Är väl lite gammaldags på så vis». Men det var uppenbart att folk var intresserade och tyckte det var roligt och spännande. Lite gulligt också. Jag är något yngre än vad folk i gemen är där. Icke att förglömma hade jag en viss cred i gruppen. Superjälse i kungen och så vidare. Som nog gjorde mitt liv lite mer betraktansvärt än vad det annars hade varit. Själv var jag entusiastisk. Det var ju trots allt min första date någonsin. Amanda hade valt ett café mellan Södra station och Skans tull som vår dejt skulle utspela sig på. Innan vår träff hade jag betalat 10 kronor för att få åtkomst till en offentlig toalett vid Stockholm central eftersom jag ville fixera mitt hår med någon sorts produkt. Jag hade kortare hår då och var inte lika skamlös. Nu hade jag nog kunnat göra det bland folk. Fast ja man vill tvätta händer efteråt såklart. Mitt första intryck av Amanda som jag fick när jag gick ut genom stationens glasdörrar var att hon var kortare än jag hade väntat mig. Det känns vanligt förekommande när man träffar någon över nätet. Jag hade vid ett flertal tillfällen fått höra att jag är kortare än någon trodde. Trots att min blygsamma längd på 182 cm är strax över medel i Sverige. Nu skådade jag min dejt för första gången. Bilderna jag hade sett av henne var förutom dem på Tinder via Snapchat. Vilket inte var en app jag annars använde. Det var på hennes bevåg och kändes väl säkrare än att lämna ut sitt mobilnummer. Och till skillnad från på bilderna bar hon nu glasögon. Hon klädde inte lika bra i dessa, måste jag medge, men hon var fortfarande söt. Vi båda var medvetna om den pinsamma och socialt obekväma situation som kan uppstå när man inte vet hur man ska hälsa på en dejt. Så hon tog initiativ till en kram och kommenterade det hela. Vi båda skrattade. Det kändes skönt när hennes kropp trycktes mot min. Jag hade såklart kramat personer av kvinnligt kön förut, inte för att skryta. Men inramningen av en dejt förhöjde upplevelsen. Hon la någon kommentar om att jag var lite dåligt klädd när vi gick till höger mot kaféet som låg åt Skans tullhållet. Jag minns inte exakt vad jag hade för kläder men jag har förvarnat att inte klä mig varmt nog när vädret går mot det kallare. Hon var betydligt mer van att gå på fiken, jag, så när vi steg ner i det grönt tapeterade blå lotus tipsade hon om chai latte. Drycken som även jag beställde föll mig i smaken. Jag blev positivt överraskad av hur lätt det var att prata med Amanda. Genom mitt korta liv hade jag flera gånger erfarit att en kontakt som gått friktionsfritt via text hade visat sig vara betydligt svårare när man väl träffades. Men nu satt vi där som två moderna innerstadsugdomar. Jag spelat och hon autentiskt och samtalade på ett kafé över varsin chai. Vi bondade över att vi båda nyligen hade börjat ta samma antidepressiva medicin och av vårt gemensamma musikintresse. Hela mitt kroppsspråk var hårt disciplinerat. Öppen och social, röra på händerna, rak i rygg. Ögonkontakt. Mycket, men inte för mycket. Efter ett tag hade den varma, julsmakande vätskan svalnat och druckits upp, så vi gav oss ut på en promenad. Jag reflekterade över att Amandas tjocktröja ju inte alls var orange som hon sa utan brun. Men jag fick avbryta tanken för att svara på något hon sa. I Vita Bergsparken slog vi oss ner på en bänk och jag spelade upp en låt jag hade spelat in.
1: You'll never see them again. You'll never see them again. I had destroyed them never see them again. You'll never see them again. I had destroyed them. All the memories, photos are toxic on me. But there were no photos, they're gone all the same. You didn't like me, I knew from the start in time. I know you'll be gone and escape You'll never see me again. You'll never see me again never and ever undo. You have destroyed me. Open me up through my head. Someone inside me has Someone inside me has spent I have escaped me. I was happy.
0: Där hörde ni den. Jag föreslog att hon kunde låna mina hörlurar, men hon ville att vi båda skulle höra låten samtidigt. Då gjorde jag en skämtsam rörelse av att jag tog hörlurarna och la över båda våra öron och tryckte samtidigt våra huvuden mot varandra. Inför dejten hade jag tillbringat många timmar på att läsa på så videor om och i allmänhet ta del av andras erfarenheter om hur man ska göra för att flörta och bete sig när man är på en dejt. Just konceptet flörtande har jag aldrig förstått. Det skrämmer mig fortfarande tanken på den komplicerade konsten att visa romantiskt eller sexuellt intresse Utan att säga det rakt ut eller visa normalt intresse och hoppas på det bästa En viktig sak jag läste om var att initiera fysisk kontakt vilket föreföll mig som främmande och läskigt Fallhöjden är stor Här fick jag dock ett gyllene tillfälle och tog tjuren vid hornen mot slutet av dejten vandrade vi tillbaka mot södra station. Hon behövde hem och plugga och jag hade inget mer att göra i storstan på egen hand. Mitt hjärta slog hårt men huruvida det var av nervositet eller förhöjd puls är svårt att bedöma. Löven hade börjat gulna. Det var så där mysigt som en tidig höstdag kan vara. Perfekt miljö att fångas genom min Olympus XA2 som jag hade i väskan, men filmen var tyvärr slut. Jag och Amanda diskuterade böcker. Jag berättade om Sture Dahlström och Michelle Ohlbeck. Båda två författare som jag hade läst under sommaren på min nyinköpta Kindle Paperwhite-läsplatta. Inte helt okontroversiella kände jag. Blöttfinger i luften. Jag var försiktig i hur jag framställde dem. Hon tog upp Alchemisten av Paolo Coelho som hon själv nyligen hade läst och uppskattat. Jag fick bita mig i tungan för att inte ta upp vilket dåligt rykte boken och författaren hade i mina kretsar. I min mening slutade dejten lyckligt och jag var optimistisk inför framtiden eftersom hon hade givit intrycket av att vilja träffas igen. Visst, det hade inte blivit någon puss på slutet, men ja sånt kunde ju komma senare. Jag hade hållit kvar kramen så länge som möjligt utan att skapa allt för stor pinsamhet. Liksom kapsla in den mysiga känslan av dagen och av Amanda i mitt bröst. På vägen hem fick jag syn på både Elias mamma och en före detta parallellklasskompis som jag ett tag hade varit småkär i. Jag kände starkt att jag ville berätta för alla jag såg att jag just hade varit på min första dejt någonsin och att den hade gått bra. Jag är inte kär i din dotter, jag är inte kär i dig. Jag har någon ny som verkar vilja ha mig och jag är inte ens förälskad. Men såklart, som alltid när man tror att det går bra för en så visade det sig snart att man hade fel. Det dröjde inte mer än en dag. Jag hade gjort en uppdatering i Facebookgruppen, en ingående beskrivning om hur dejten hade gått, i en hoppfull ton. När orden, jag är inte redo för något just nu, oundvikligen fann sin plats i min inkorg, kände jag en intensiv ångest och känslomässig smärta ila genom min kropp. Jag ville ha svar. Var det något jag hade gjort? eller sagt, var jag för ful? när för andra eller tredje gången. Efter de vanliga lögnerna om att det är inte du, det är jag. Frågar om det funnits något jag hade kunnat göra annorlunda bad hon mig lägga av och sluta skriva. Jag gjorde som hon sa. Istället gick jag in och redigerade mitt Facebookinlägg. Borta var de hoppfulla orden och kvar lämnade jag ett fy fan, nu vill man ju bara dö. Jag ville dela min smärta med världen och visa hur patetisk jag var. Och kvar stod uppdateringen med alla sina glada och peppande kommentarer och 120 likes gjorda innan redigerandet. Kvar stod det som ett monument över min idiotiskt naiva tro på att någon någonsin skulle vilja dejta mig. När folk märkte att jag hade ändrat texten kom de med empatiska och stöttande ord. Allt skulle bli bättre, men det kändes inte så jag behövde ventilera något otroligt och utrymme för sånt fanns inte i ett kommentarsfält en kvinna vid namn Jenny beskrev dock hur hon kände igen sig i sättet jag beskrev mina känslor att hon också hade känt att ingen skulle kunna tycka om henne när hon var yngre och med ett meddelande från henne skulle mitt liv förändras för alltid och en historia ta sin början Exakt vad Jenny skrev till mig kommer jag inte ihåg. Men vi skrev med varandra hela kvällen och hon lyckades till stor del tämja mig från min korta men intensiva avvisningssorg. Hon bjöd till och med med mig på att dricka några öl. Hon bodde egentligen i Manchester men var i hemstaden Stockholm över helgen för att se Västland och Benne, Simon Gärdenfors och Anton Magnussons stå uppföreställningar som de gemensamt turnerade med då. Jag tackade självklart ja till ölerbjudandet. Nog för att jag inte hade genomgått betingningsprocessen som gör ölsmaken tilltalande än. Men det gick ner och tjänade sitt syfte. Och hon verkade trevlig och kunde tänka sig att lyssna på min olycka. Det var en söndag. Jag skulle till farmor med min pappa och bror över dagen. Men nu var Jenny allt jag kunde tänka på. Jag hade gått in och kollat hennes profilbilder på Facebook. På vissa var hon snygg, på andra lite mindre attraktiv. På en bild såg hon ut att delta i någon sorts dansföreställning. Hon var lättklädd på bilden och speciellt hennes lår och höfter gav mig en erektion. Jag onanerade och trots att jag bytte till annat material höll jag bilden av Jenny i bakhuvudet. Och jag fortsatte tänka på henne när jag ansade gräsmattor hos farmor. Det var skönt att ha haft två saker att se fram emot under samma vecka. Det normala antalet var noll. Att som nu stå och samla ihop fallfrukt var försumbart. Jenny hade föreslagit krogen glada stinsen för vårt ölande. Enligt henne skulle det ligga precis utanför södra station. Något som passade mig bra med tanke på mitt undermåliga lokalsinne. Ack och vi trumfade bristen på lokalsinne, barens placering och jag anlände 20 minuter för sent. Gick upp på fel sida av stationen, fan. Men nu var jag där. Mitt första intryck av glada stinsen var att inredningen låg åt det traditionella hållet i bar pubväg. Jag spejade runt i den halvfulla lokalen och letade efter bordet där mitt sällskap för kvällen satt. Längst in satt en ensam kvinna i en vit och svartrande tröja, halvlångt, mörkt hår och glasögon. Hon var den i rummet jag kunde se som liknade bilderna mest och hon hade bekräftat bara några minuter tidigare att hon satt och väntade på mig, tänkte. Hon var bra mycket snyggare ögon mot öga än på bilderna. Den randiga tröjan framhävde hennes överkroppsliga egenskaper på ett positivt sätt. Och glasögonen gav en viss balans till hennes söta men speciella ansikte. Eftersom jag felaktigt hade bedömt henne som inte så himla vacker hade jag inte ansträngt mig i mitt yttersta på mitt eget utseende. Jag hade på mig min keps som var en del av min vanliga utstyrsel, en keps med Chicago-symbol, om av några sport lag och en rutig skjorta samt ett par obestämda byxor inte tillräckligt passande i storlek för att kunna bäras utan skärp Vi hälsade Jag bad om ursäkt för min försening men hon var inte något vidare sur och jag tackade för det fulla glaset öl som stod framför mig Hennes glas hade bara en tredjedel öl kvar Sen satt vi där upp bara pratade i flera timmar Innan Jenny hade jag aldrig upplevt en sådan otrolig och omedelbar kemi med någon annan person. Inga obekväma tystnader, snarare tvärtom. Vi hade så mycket att prata om att det hade behövts penna och papper för att inte tappa bort någon tidigare samtalsämnen som man inte kände sig klar med. De enda avbrotten kom i form av toalettbesök och köpande av öl. Något som vi turades som att göra. Jag berättade om alla mina misslyckanden på den enkel riktiga romantikens arena. Från första gången jag frågade chans på en tjej som faktiskt också hette Amanda. Eh, likt hon jag var på en dejt med. Jag var åtta år gammal och stöptes från och med då i en stadigt föraktande självbild. När jag fick svaret aldrig i livet. Och Filippa som var populärast i klassen. Hon var ett tag tillsammans med två killar samtidigt. Åtminstone enligt en klasskamrat som berättade det högt för hela klassrummet till frökens utskällning och Filippas hulkande tårar. Elin som bodde i Linköping och skar sig i armarna med rakblad från nedmonterade pennvässare. Alma som jag hade lämnat ett kärleksbrev till på Alla Hjärtans Dag. Josefin, hon var två år äldre än mig och henne mådde jag så dåligt över att jag bytte gymnasieskola. Sedan Elias syster såklart och till sist Amanda. Jenny som svar tog upp hur svårt hon hade tyckt sånt var i, i sina egna yngre dagar. Nu var hon 38 dubbelt så gammal som jag och i ett ditills fem år långt förhållande attans men hon verkade inte särskilt nöjd med sin brittiska pojkvän Tisambo som bara satt hemma på soffan och fes framför tvn för det mesta när de inte smågrälade eller njöt av varandras jumma sällskap framförallt hade det krävts rätt många år för henne att växa in i sitt utseende jag kunde relatera till det där. Inte för att jag var nöjd med hur jag såg ut. Speciellt inte där och då. Men kollade jag tillbaka på gamla bilder blev jag provocerad över mitt ansikte. Ful som stryk. Och musik. Tänk att vi båda älskade Benny Sebastian samt Elliot Smith. Ni kanske tänker att det är ju inget speciellt. Inget är obskyrt. Ja, men... Prova själv att vara född 99. Bland mina jämnåriga har de flesta aldrig hört talas om dem. Vi gick igenom många fler ämnen som jag inte kommer ihåg. Vi började redan utveckla ett slags internskämt om att jag hela tiden ville backtracka till en tidigare tråd i samtalet. Fler internskämt uppstod spontant. Hon började gapskratta och reta mig varje gång jag inledde något med när jag var liten. I Jennys 38-åriga ögon var jag ju fortfarande en småpojke. Skratta gott gjorde hon också när jag drog anekdoten om min snedtrip. Och även om det när det hände var jobbigt till 100% kunde jag ju också se det komiska i det sådär i efterhand. Ett betydande ögonblick för mig var när jag tog upp något känsligt och Jenny la sin hand över min. En värme spreds genom min kropp som var något mer, mycket mer än bara en ökning i temperatur. Atomernas förhöjda rörelsenergi hade inte på egen hand kunnat ge mig känslan som vår första kroppskontakt gav mig. När några timmar hade passerat på Glada Stinsen föreslog någon av oss att gå en liten runda utanför. Det skulle förvåna mig lika lite vare sig det var jag eller hon som kom med tanken. Jag tycker att måttlig fysisk aktivitet är ett bra bränsle för konverserande. Och som jag snart lärde mig delade i min inställning. Promenadsträckan tog ytterligare en underbar timme av aftonen. Solen hade gått ner, gatulyktorna tog uppdraget på stafett. Nu hade jag en jacka så jag blev inte distraherad av köllen. Vi såg en rötta när vi vandrade längs Fatburs brunngata. Lite exotiskt för mig som Lantis. Jag berättar om min första fylla som också var första gången jag träffade serietecknaren och den allmänna liraren David Liljemark på en Mats Jonsson-release i en bokhandel i Aspudden. Där hade det funnits gratis 33 centiliters burkar öl att tillgå. Vi diskuterade poddar och stand-up. Under gårdagens uppföreställning hade Jenny känt att Anton var roligare än Simon- men att hon inte var säker på om hans åsikter <laughs> överensstämde med hennes. Direkt försökte jag få henne att lyssna på Anton Magnusson podcast. Men hon blev lite skeptisk bara av att Anton kallade sin kompis för böggymme. Hon hatade nämligen böger. <laughs> nej, nej, jag vet inte. Det tolkas som homofobt. ja. När vi kom in på ämnet körkort berättade Jenny att hon inte kunde ta något. Hon hade nämligen epilepsi. Förvisso en lindrig sådan, men det var en giltig ursäkt. Den där som stod i vägen för mig var min lathet. Hon hade gått på Adolf Fredriks musikklasser och där hade hon varit förälskad i parallellklasskamraten Love Antell- Ser man på. Jag associerade genast och frågade om hon var inlyssnad på Dr. Cosmos. Hon hade hört talas om dem men inte lyssnat något vidare på bandet. Manger kom ju också in på av någon anledning. Jenny hade inte tänkt på honom på säkert tio år. Så det blev en nostalgitripp när vi rappade och sjöng med till hitten Glasset. Här har en bra låt och din partner i kort till er. När du har sommarlå och du håller hår i er. Hållna fredag är slut
1: och du ska gå ut i er. När du har sju bra koll och hälsa i behåll, då är det. det.
0: Vår kväll avslutades utanför Roslagsgatans nedgång till södra station. Precis bredvid glada Glorastinsen, där vårt möte har tagit sin början. Hon skulle hem till sin syster i Årsta där hon bodde under sina Sverige besök och jag skulle hem till mormin i Enhörnas tätortsbygd Ekeby. Jag fick ett par uppmuntrande ord om min romantiska framtid och en kram. Vi sa hej då, men det var långt från slut där. Redan på pendeltågsfärden hemåt fortskred vår korsomadans genom en länk jag skickade på Messenger Dr. Cosmos låt Länderna. I England där alla brudar fula och Agli är ett superfint ord som alla klotrar på för närma väggar. Jenny svarade direkt. Något som i min värld var sällsynt att folk gjorde. Och hon kunde bekräfta och ge Brandelius visdom. Hon skickade en bild föreställande sättet engelska kvinnor oftast sminkade sig på. cake don makeup, ett tjockt lager av foundation som gömde huden bakom snarare än att förbättra dess visuella intryck. När jag satt på pendeltåget hem efter min dejt med Amanda var jag förvisso exalterad. Inte ens min nya antideppe, esitalopram, kunde dölja det. Men där fanns ett underliggande mått av oro och osäkerhet. Den där känslan av att vilja berätta om det för allt och alla. Ett hävdelsebehov som kompenserade mina tvivel. Nu var jag bara glad. Det här behövde jag inte berätta för någon. Jag höll det för mig själv. Amanda var gamla nyheter. Mitt och Jennys sociala samspel hade skett så friktionsfritt. Hade jag mött min tvillingskäl, det hade gått utan motstånd. Samtidigt var det kravlöst. Jenny hade redan en partner. Jag hade väl i inga illusioner om att hon skulle vara intresserad av mig även om hon varit singel. Men vi hade helt enkelt njutit av varandras sällskap i nuet. Inga funderingar på hur det skulle kunna bli om man investerade tid och energi. Det var underbart som det var. Det var bra. 1, 2, 3, 4...
1: som väntade på andra sidan södra station lite för länge kanske men i ditt... Tråkigt denna kväll Med ord som virrade Som en karusell Amanda gjorde ont Men du maskerade smärtan helt Hade min läkare Kunnat skriva ut en annan Där vi såg en låta strosa längs Fartursbrunngatan du får inte köra bil på grund av dinna bröst tror dig vågar känna broderi Rätt sida södra station, lite för tidigt kanske.